0: «Союзный прайм» – авторский взгляд на происходящее в России и Беларуси.
1: Итак, с вами программа «Союзный прайм» и «Не поверите Надана Дана Фридрихсон». Ну что, 12 февраля это годовщина заключения комплекса мер по выполнению Минских соглашений. В народ э, эти соглашения вошли как Минск-2. Подписан Минск-2 был представителями России, Украины, ОБСЕ, ДНР и ЛНР. А спустя годы Российская сторона выполняла. Минск-2. Собственно, мы им даже не то, что выполняли, мы вообще были наблюдателями в основном за его выполнением. ДНР выполнял, ЛНР выполнял, выполняли. А вот украинская сторона, вежливо говоря, (coughs) творили всякое. И журналисты, кто находился тогда в Донбассе, неоднократно фиксировали нарушения Минских соглашений. Но ОБСЕ, которые там же находились и должны были это фиксировать, ну, занимались, видимо, чем-то другим. Ваш покорный слуга как-то их даже догнала до начала СВО. Я увидела, как проезжает их машины. Я была с коллегой на его машине, и мы их даже догнали. А в этот момент были слышны прилеты. Я задавала им вопрос, ну вот вы зафиксировали эти самые прилеты. Но мне сообщили, что все будет в отчете. Ну, спойлер в отчете, и в итоге ничего не было. Сейчас возникает вопрос. Вообще вот «Минск-2», а, скажем какие выводы мы сделали, и возможно ли, что когда-нибудь мы выйдем на какие-нибудь соглашения а «Минск-3», например?» С нами на прямой связи Александр Тиханский, военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, профессор Академии военных наук. Александр Иванович, приветствую. Здравствуйте. Но вот белорусская страна по-прежнему не теряет, что называется, оптимизм и считает, что можно переговорным процессом остановить события на Украине. Как вы считаете, все-таки будут возможны переговоры или уже окончательный тотальный распад Украины, потому что мы поляки на что-то претендуют и венгры?
0: Ну, знаете, здесь я одно могу сказать, что э, подписанное Минское соглашение, э, как уже потом выяснилось, э, дали Украине время только нарастить военную мощь. Причем вот эта такая вот вещь внешней политике была принята довольно неоднозначно, поскольку публично во вранье лидеры стран еще не признавались. А в данном случае это произошло. Это мы и увидели. Мы можем вспомнить события семилетней давности. Ну, семь лет шли переговоры только. То есть уже 9 лет, а семь лет шли переговоры. В условиях этих переговоров не было выполнено даже первое, первое требование. Это прекращение огня. Мне вот, в частности, на Донбассе э, донецкие ополченцы жаловались на то, что э, у них есть приказ не открывать огонь. А да, по ним лупят, они даже ответить не могут. Откро... Да, они не могли ответить. А украинцы это делали. Мало того, они даже заняли ряд больших территорий, ну, как их называли тогда, серая зона. Те, как считалось, нейтрально и Должны быть отведены войска. Но этого не произошло. Ни прекращения огня, ни отвода тяжелых вооружений. Ничего этого не было сделано. На сегодняшний день попросту условия уже будут другие. Условия будут другие. И это должны понимать, ну, не только, скажем так, украинская сторона, но и западный, как его называют, западный коллективный запад. Вот в данном случае мы можем говорить о том, что Какие могут быть переговоры? Да, всегда Беларусь говорил о том, что все-таки дипломатические пути урегулирования всегда присутствуют, всегда есть. Но просто в том, что как это сделать? А вот здесь уже большая-большая проблема. Вплоть до того, что нет возможности даже напрямую ни с кем общаться. Ни с кем даже нет Посредников как таковых уже даже нет. Вот, если посредническую роль осуществляли, ну, вот, как вы сказали, <coughs> Франция, Германия, ОБСЕ и Россия, то на сегодняшний день таких посредников уже нет. Поскольку те страны, которые мы называли раньше посредниками, они на сегодняшний день впрямую участвуют э, в этом вооруженном конфликте. И именно они дают и э, финансовую мощь, э, помощь, и, соответственно, кормят э, украинский режим вооружением и боеприпасами. Вот на сегодняшний день не думайте, можно ли. Я пока, честно говоря, на сегодняшний день таких точек соприкосновения не вижу, но в том плане, что э, неоднократно российский президент говорил, что мы готовы к переговорам. Только вопрос в том, чтобы не просто переговоры ради переговоров, а конкретно о чем, как, когда и где.
1: Давайте попробуем смоделировать. Я, кстати, тут а, тоже больше пессимист. Мне кажется, что вот а, на нынешнем историческом этапе переговорный процесс скорее себя дискредитировал. И Минск-2 это просто показал, особенно когда потом пошли эти каменкауты, да, и Европейские лидеры стали признавать, что им Минск-2 был нужен только, чтобы успеть напичкать Украину вооружением. Я тоже пока не вижу каких-то вменяемых перспектив для вменяемых переговоров, чтобы действительно что-то остановить, а не напичкать по новой кого-то вооружением. Но давайте попробуем все-таки смоделировать в неком идеальном параллельном мире. Вот на ваш взгляд, условный Минск-3 по теме Украины, как он может быть озвучен, сформулирован?
0: Ну, здесь вопрос только стоит со стороны коллективного Запада. Прекрасно, знаете, если не будет продолжено помощь финансовая и военная Украине, то в принципе здесь и договариваться тогда и не о чем будет. Просто будет совершенно другая другой разговор и разговор о будущем устройстве украинского государства, если таковое, как бы сохранится. Но. Вопрос опять же, но. Ну, хорошо, нашли мы площадку там, ну, в Минск они не поедут. Они считают, что Беларусь уже сторона конфликта. Они признают нас так. Ну, в том числе вот Украина. Соответственно, площадки как таковой нет. Россия тоже никуда не поедет. И вопрос в том, что... А с кем говорить? Кто будет говорить со стороны коллективного? Языка? Некому. Ну, в общем-то, если вы пессимист, то я глубокий пессимист, В плане даже возможного моделирования. Тут здесь? Кроме пессимизма ничего не пахнет.
1: Хорошо, тогда не будем продолжать пока разбираться в темных оттенках, потому что иначе грусть печально кроет всех. Спасибо большое. Александр Тиханский, военнополитический аналитик, кандидат социологических наук, профессор Академии военных наук, был с нами на прямой связи. И у нас еще одна тема. Сейм Литвы в марте рассмотрит продление ограничений для граждан России и Беларуси. С нами на прямой связи Андрей Климов, зам председатель комитета. Комитета Совета Федерации по международным делам. Андрей Аркадьевич, приветствую. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в марте Сейм Литвы будет рассматривать продление этих самых ограничений для граждан России. Скажите, чем это опасно для граждан и России, и Беларуси? А самое главное, как нам защищать наших общих граждан, потому что все-таки у нас союзное государство?
2: Ну, я бы на самом деле развернул ваш вопрос На то, чем это опасно для граждан Литвы И для правительства
1: Литвы Хорошо, вы развернули да, так да, На 180 правда,
2: Потому что они, они сами себя там добивают Но смердить-то будет и в нашу сторону понимаете? Там сейчас клуб самоубийц натовских окопался Ксенофобы и дикари Ну, Я бы вообще, честно говоря Никому не советовал особенно туда ездить Но зачем к дикарям-то ездить Они же просто ну, цивилизованные люди Варвары В этом отношении, э, что они там не примут, все будет, пока там эта вот публика у власти находится, все будет иметь антироссийский душок. И здесь, э, в общем-то, у нас и официальные лица не раз говорили о том, что... Надо воздерживаться от посещения недружественных стран, особенно столь очевидно русофобских.
1: Андрей Аркадьевич, категорически согласны, но давайте честно. Всегда в семье найдется ребенок, кто все равно засунет пальцы в розетку. Ему раз сказали, два сказали, он все равно засунет. Мы же понимаем, что будут и россияне, и граждане Беларуси, кто все равно туда поедет. И вопрос, как их спасать и защищать их права, все равно встанет.
2: Ну, вы знаете, дело в том, что разумные люди все-таки разумные советы слушают. И если кто-то у нас же масса примеров, когда людям говорят, что вот такого здесь плавают, они все равно купаются. То есть бывают, конечно, ситуации, когда ну, жизненно необходимо человеку по каким-то соображениям, там, гуманитарная история или что-то еще в этом духе, куда-то съездить. Но здесь он тоже должен все риски взвешивать, этот человек.
1: Эти... Ну мы же не бросим Поэтому... его потом на произвол судьбы и не скажем а же ему, сказать... ну вот ты сам виноват.
2: Мы, минуточку, мы никого не бросаем. Но, тем не менее, вот есть правила уличного движения, да, если вы переходите дорогу на красный свет светофора, то вы понимаете, что сколько бы вас ни пытались спасать, но вы подвергаетесь риску. То есть я вообще сторонник того, чтобы люди наши, которые перемещаются по свету, все-таки следили немножечко за тем, что происходит в тех или иных странах, и это будет спокойнее для всех. Да, у нас там есть дипломаты в этих странах в том числе И, к сожалению, число этих дипломатов сокращено нашими недругами, и оказать, ну, такую совершенно немедленную эффективную поддержку будет сложно, просто технически сложно. Вот. так что еще раз рекомендую с вармарами не связываться. А что касается, значит, ну...
1: У нас 30 секунд.
2: Да, а что касается, в общем, итога всего этого, я думаю, итог будет в нашу пользу, но вот за последние 12 лет два уже потеряла, примерно, 30 своего населения, разбежались. Так что еще немножко подождем и сами придут.
1: Я вас поняла. Спасибо большое. Андрей Климов, зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, был с нами на прямой связи. Знаете, как это? Не ходите, дети, в Африку гулять. Переделывай. Не ходите, дети, в Литву гулять. Там действительно сейчас вам не очень рады. Оставайтесь на волнах. Радио Комсомольская правда. Увидимся, услышимся. Пока.
2: Союзный прайм. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.